0: Un producto más del mundo de soluciones sur. Consíguelo en ferreterías, distribuidores y tiendas sur de todo el país. Para eliminar los hongos en mis paredes. GOLTEX, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. GOLTEX anti-hongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. GOLTEX es de sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta. Por muchas razones, yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello sí, antes de pintar con el sellador 522 de Sur. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla.
1: Estamos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que estamos. nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast en las principales... Plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar mmm, informándole que eh, en una noticia que hemos seguido durante los últimos tres días sobre las acciones y el desempeño de la eh, empresa de microprocesadores NVIDIA, la cual en la jornada bursátil de este viernes alcanzó una capitalización de mercado de 2 billones de dólares. En inglés sería 2 trillones, two trillion 2 billones de dólares el valor de sus acciones en el mercado de valores por primera vez luego de que sus acciones subieron por más de 4% en un punto de la jornada de este viernes. El jueves habían subido un 16%. Esta empresa presentó un reporte eh, financiero trimestral al cuarto trimestre del 2024 absolutamente fenomenal y eh, bueno, a raíz de eso, y ya, ya venía, de hecho, pasando eh, durante mucho tiempo eh, eh, muy buenos informes esta, esta empresa, y bueno, simplemente lo del cuarto trimestre simplemente fue una eh, eh, confirmación de la buena desempeño, y eh, hay que decir que el miércoles pues, superó las expectativas por mucho, y esto hizo que las acciones subieran todavía más encima del 400% que había subido en los últimos 12 meses. Hay que decir que eh, la presentación de estos resultados el miércoles hizo, eh, etuvo, influyó en subidas accionarias en, la, en, en los mercados mundiales, porque también los mercados de valores de Europa, alcanzaron nuevos máximos históricos este viernes. También las acciones en Estados Unidos y en Japón alcanzaron máximos históricos. De esto todavía no hemos hablado nosotros aquí en el programa lo suficiente, pero hay que empezar a hacerlo ya, porque la realidad es que el mercado de valores en general, las acciones están eh, en un rally, están en un rally, están en este momento en máximos históricos y no nada más las de Estados Unidos, también las de Japón y las de Europa eh, eh, lo que se ha convertido pues en un desempeño extraordinario de eh, las acciones en Estados Unidos el Dow Jones y el SP500 están en niveles máximos históricos y estaba leyendo una nota este viernes acerca de el buen sentimiento que tienen los eh, inversionistas en este momento respecto del mercado de valores y por supuesto que también respecto de eh, la economía. Y mucho tiene que ver con la perspectiva de que quizá después de todo la economía de Estados Unidos no entra en recesión, punto punto, no entra en recesión. Eh, eh, desde hace tiempo se venía eh, esperando, este, usted, si, si usted ha venido siguiendo este programa, este programa lo hemos estado nosotros eh, viendo desde, desde, desde el 2022, desde el 2022 habíamos estado todos los observadores, y me uno entre ellos, esperando una recesión primero para el 2023, para el 2023 estábamos esperando una recesión, esta no llegó, entonces tiene que ser para el 2024 y ahora pareciera ser que tampoco para el 2024 va a llegar una recesión económica con lo cual entonces eh, pues está esta, esta eh, buen, desempeño, buen desempeño del mercado de valores en general que está con las principales eh, con los principales eh, indicadores en eh, máximos históricos en este momento con algunas muy buenas eh, eh, desempeños de muchas eh, eh, de muchas acciones. A, a, hay que decir también, sin embargo, que hay algunos claroscuros en todo esto porque eh, hay, hay algunos sectores que están teniendo muy buen desempeño, otros no. Y esto también está un poquito desbalanceado. No son ganancias, no es un rally generalizado. Hay algunos sectores que no lo están sufriendo. Podemos hablar de eso pues, eh, conforme pasen los días más adelante. Mientras tanto, hay que decirle que Estados Unidos anunció el que es hasta ahora el más grande paquete unitario, el más grande paquete unitario de sanciones en contra de Rusia desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero hace dos años. El presidente Joe Biden dijo que impondrá más de 500 nuevas acciones para eh, eh, o sanciones en contra de Rusia, así como restricciones a las exportaciones de eh, Rusia. Eh, este, eh, perdóname, le decía yo que eh, el presidente Joe Biden eh, presentó 500 nuevas sanciones eh, o, o eh, bueno, sí, eh, eh, sanciones en contra de, eh, de Rusia, así como restricciones a las exportaciones eh, en sobre 100 entidades y organismos que en teoría proveen apoyo a Rusia, de acuerdo a lo que dijo el presidente Biden. Dijo que este eh, paquete por parte de Estados Unidos es en parte, dijo, es en parte como respuesta a la muerte de Alexei Navalny, eh, Navalny que es el más importante, o era el más importante líder opositor ruso que murió la semana pasada, en una cárcel allá en Siberia. Eh, hay que decir que la, el presidente Biden había prometido, había dicho, la primera declaración que hizo el presidente Biden al respecto fue que eh, el paquete que él iba a presentar, y que está presentando en este momento, iba a ser devastador. Esa fue la palabra que él usó, que el paquete iba a ser devastador. Sin embargo... Ya el paquete que llegó, que es amplio en cuanto a su alcance, es, es, es amplio, Son 500 organizaciones las que se van supuestamente a ver eh, afectadas, eh, pero sin embargo, de manera pues inesperada, de manera sorpresiva, no incluyen sanciones en contra de los sectores económicamente clave de Rusia que son los metales y la energía, es decir, petrolero y minero de Rusia. Eh, es decir, existe eh, la conciencia de que si realmente Estados Unidos quisiera golpear de manera dura, y de manera que afecte al Estado ruso, seguiría contra su sector minero y petrolero. Y no lo hizo. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó el que es su plan postguerra para Gaza. La visión y el objetivo que él tiene para Gaza después de que Israel termine eh, el operativo que está realizando en este momento sobre eh, ese territorio. Benjamin Netanyahu eh, hizo un llamado para una desmilitarización completa de Gaza, una desmilitarización completa, eh, lo que en sí automáticamente eh, significa no jamás, no jamás, jamás es ahora el grupo militante que gobierna a Gaza y es un grupo militante, es un grupo militar. En el momento en el que dice Netanyahu que es una completa desmilitarización de Gaza, significa que es absolutamente sin Hamas sin, sin y sin nada que tenga que ver con armas. Eh, en esta propuesta, o en este plan, no es no fue propuesta, este es el plan que Netanyahu tiene sobre Gaza, se rehusó a reconocer un Estado palestino, eh, es decir que los palestinos no tendrán su propio país eh, y la propuesta de Netanyahu también incluye planes para una presencia militar israelí indefinida en Gaza es decir, Gaza y los palestinos no pueden tener nada que se parezca a algo militar pero sin embargo Israel tendrá presencia militar en Gaza eh, notablemente en este plan y en este objetivo, Netanyahu no mencionó a la autoridad palestina. La autoridad palestina es el grupo que gobierna al otro enclave palestino que es Cisjordania. Acuérdense que son dos enclaves palestinos en dos lados diferentes de Israel. Uno es Cisjordania y el otro es la Franja de Gaza. Gaza gobernada por Hamas, eh, Cisjordania por la autoridad palestina. La autoridad palestina no es tan militante, tan militar como lo es eh, Hamas y ha podido, ya sabido y ha funcionado más de la mano de Israel que Hamas. Hamas desde siempre se dedicó a la eliminación de Israel, la autoridad palestina no. Ok, Y entonces, de ahí venían y vienen las propuestas del mundo de permitir que la autoridad palestina gobierne también a Gaza. Eh, a esto, Benjamin Netanyahu no hizo mención en lo más mínimo en este plan. Eh, y bueno, eh, déjame le digo una cosa. Primero que nada, esta propuesta, este plan no es propuesta, es plan. Este plan de, Betany de Benjamin Netanyahu va en contra a lo que propone Estados Unidos, para empezar. Es importante porque Estados Unidos es el principal aliado de Israel y Estados Unidos eh, 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 propone otra cosa totalmente diferente, ese es por un lado. Y precisamente porque Estados Unidos propone otra cosa diferente y el resto del mundo propone otra cosa totalmente diferente también. ¿Sí? Recuerde usted que aquí el que se está portando bien con Israel, es Estados Unidos. Y me parece a mí que Estados Unidos, y siempre me ha parecido a mí que Estados Unidos, ha eh, tomado una posición respecto a este conflicto bastante realista y por tanto ecuánime, me parece a mí. ¿Sí? Eh, y en este asunto de las negociaciones y, 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 y de las maneras para llegar uno, a terminar con el conflicto, y dos, para encontrar una paz duradera, se necesitan elementos, se necesitan propuestas, se necesitan planes que vayan a funcionar, que sean realistas, que funcionen, ¿sí? Y esto que está proponiendo Benjamin de Tanyahu no va a funcionar, no funciona, no funciona, no tiene ningún sentido, y es una lástima, porque no está ayudando a una solución al problema. Sí? O sea, en una negociación es una negociación. Estamos negociando. ¿Sí? Ok, tú tienes necesidades, yo tengo necesidades, vamos a encontrar un punto medio entre las dos necesidades. Porque pues, a mí me encantaría que todas mis necesidades se satisfagan y no me interesa lo más mínimo que se satisfagan las tuyas. Y entonces no es una negociación, ¿no? Y, 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 y si yo dependo de ti para que mis necesidades se satisfagan, pues entonces tenemos que negociar. Entonces, en Israel y Palestina, pues hay que negociar. Entonces, eh, una cosa que Estados Unidos está de acuerdo con todo esto es que, pues aquí, o sea, aquí el problema es jamás. No son los palestinos. Es jamás. El problema es Hamas. Entonces, Estados Unidos, Israel lo que está haciendo en Gaza, toda la destrucción que está haciendo, todo lo que está haciendo es para destruir a Hamas. Eso está bien, eso tiene derecho a hacerlo. Hamas lo atacó, está de regreso Israel persiguiendo a Hamas porque me atacaste. Ok, eso está bien. Pero ya esta propuesta que él tiene de no considerar un Estado palestino al cual los palestinos tienen derecho es decir, los israelitas, los israelíes tienen tanto derecho a su propio Estado como los palestinos. Digo, no, no puede ser posible que los israelíes sí tengan derecho a un Estado y los palestinos no. Pues es que no es posible. ¿Está usted de acuerdo? No, no puede ser posible. O sea, ¿por qué los palestinos no? ¿Por qué los palestinos no? Yo entiendo perfectamente bien por qué los israelíes sí, pero ¿por qué los palestinos no? No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, eso no va a volar jamás, o nadie, es que nadie puede apoyar esto. Ciertamente Estados Unidos no. Eh, y me parece a mí también que la propuesta de que sea el Estado palestino el que gobierne a, a Gaza, pues me parece que es una propuesta razonable también, con la cual Israel no debiera en principio tener ningún problema, porque hasta ahora habían funcionado muy bien las relaciones entre Israel y el Estado palestino. Entonces, ¿por qué no? Eh, Netanyahu no dijo que no, simplemente no lo mencionó. Pero vaya, no, no tendría por qué. Pero bueno, el problema más... Eh, eh, y bueno, eh, si, 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 si Benjamín Netanyahu está proponiendo, y está no proponiendo, está planeando que los palestinos en Gaza no tengan el derecho de tener una presencia militar propia que cualquier estado tendría el derecho de hacerlo está usted de acuerdo o sea todo o sea, de nuevo si pues, israel tiene el derecho de tener ejército pues ¿por qué palestina no ya o sea, no tiene ningún sentido y encima que no quiere que los palestinos tengan ejército tengan presencia de algún tipo militar en lo más mínimo quiere mantener a Gaza ha intervenido militarmente por parte de Israel. Y eso tampoco va a volar. Eso tampoco va a volar. Entonces, al final lo que estoy tratando de decir es que es una lástima que también Netanyahu está invirtiendo tiempo, esfuerzo, en un plan que no tiene pies ni cabeza, no tiene manera de eh, que lo vayan a apoyar, absolutamente. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene usted. Eh, en principio, este plan es totalmente en oposición, a lo que el principal aliado de Israel está proponiendo, que es Estados Unidos, siendo que Estados Unidos le está dando dinero a Israel, ¿eh? Le está dando dinero a Israel. Y bueno, ahí está. Eh, hay que decir que el primer ministro de Hungría, Víctor Orban, finalmente apoyó la, eh, él en lo personal apoyó la eh, adhesión de Suecia para que para que pertenezca a la OTAN y esto lo hizo durante una visita de su contraparte sueca a su país Hungría Orbán de Hungría junto con Recep Tayyip Erdogan de Turquía, ambos habían impedido, se habían negado a que Suecia se uniera a la OTAN y lo hicieron durante meses, y por esa oposición de Turquía y de Hungría, es que Suecia no ha podido unirse a la OTAN como la Suecia quería y la OTAN también. Tiene que ser por unanimidad, todos los miembros de la OTAN tienen que estar de acuerdo para que un nuevo miembro se una. Eh, y bueno, hay que decir que... Eh, la decisión, de Erdogan, la, la decisión de Orban de Hungría se da después de que el propio Erdogan dijera lo mismo, que ya apoyaba por fin a Suecia, y después de que Suecia dijera que eh, con todo gusto entonces eh, mandaba, eh, le donaba, le vendía aviones de guerra a Hungría. Eh, hay que decir que en este momento el Parlamento de Hungría está por aprobar esta adhesión este lunes, con lo cual ya se allana por completo el camino de Suecia para pertenecer a la OTAN. Hay que recordar que OTAN nunca quiso, nunca había querido pertenecer a... Eh, Suecia nunca había querido pertenecer a la OTAN. Suecia, que es vecina de Rusia, y por mantenerse neutral... Eh, no necesariamente Suecia era que era aliada de Rusia ni mucho menos pero para mantener las cosas tranquilas, dijo bueno me la llevo en paz con Rusia que es mi vecino y no pertenezco a la OTAN que a Rusia le molestaría, entonces por llevar la paz en el vecindario mejor me quedo neutro es lo mismo que Finlandia, que Finlandia sí tiene frontera bien larguísima con Rusia, pues después de que Vladimir Putin decidiera invadir a Ucrania que es que porque Ucrania, y evitar que Ucrania perteneciera a la OTAN, pues digamos que, ok, Putin invadió Ucrania, que para prevenir e impedir que Ucrania se metiera a la OTAN, pues sí, a lo mejor habrá logrado ese objetivo, pero ahora entonces por el otro lado, en la otra frontera, Finlandia dijo, no nada más que yo sí quiero ser miembro de la OTAN, y ya Finlandia ya es, y ahora Suecia también. Entonces, este, en algo que francamente debió haber visto venir Vladimir Putin. Así es que eh, 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 la excusa de invadir Ucrania, que para que no perteneciera a la OTAN, francamente no tiene pie con bola, y eh, es una, sería una falla de cálculo total para un estadista como Vladimir Putin. Así es que no tiene nada que ver con eso. Es decir, no no puedo creer que Vladimir Putin no haya contemplado que si atacaba a Ucrania el resto de sus vecinos iban a todos a pertenecer a la OTAN, o sea, porque era como lógico, y él lo tuvo que haber visto. Entonces lo que le quiero decir es que la intención de invadir Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con la idea de que lo hicimos para impedir que Ucrania pertenece a la OTAN en algún momento. Pues para nada. Sería demasiado bruto Vladimir Putin, y no lo creo tan bruto. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, hay que decirle que... Eh, Eh, se está reportando que ocho personas al menos fueron hospitalizadas con problemas respiratorios en Estocolmo, después de lo que aparentemente en un inicio se ha reportado que fue una eh, fuga de gas en las oficinas generales del Servicio de Seguridad de Suecia. Los trabajadores ahí, los empleados, habían reportado un olor inusual. Se reporta que se evacuaron a 500 personas. Eh, sin embargo, el Servicio de Seguridad después reportó que no se detectó fuga de gas. Por lo tanto, la policía está investigando justo en este día en el que eh, Hungría autorizó la adhesión de Suecia a la OTAN. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, el Parlamento de Alemania aprobó una ley para legalizar el uso recreativo de marihuana, la cual podría entrar en vigor tan pronto como el primero de abril. Esta ley permitirá a los individuos en sus casas el que puedan cultivar y mantener una cantidad limitada de marihuana para uso privado y personal. Esta legislación fue aprobada por 407 votos a favor, 226 en contra y 4 abstenciones. El principal partido de oposición, que es el conservador cristiano, la Unión Democrática Cristiana, votó en contra de esta ley. Ah, y bueno, en otra nota en el proveniente de Europa hay que decirle que el ex canciller austriaco, es decir, el, el jefe del gobierno de Austria, Sebastián Kurz, fue hallado culpable de perjurio y recibió una sentencia de cárcel suspendida de ocho meses. En una corte en Viena se determinó que Kurz, quien fuera, había sido una estrella dentro del movimiento conservador europeo, mintió a un comité parlamentario que estaba investigando una presunta corrupción en los primeros gobiernos, en los primeros dos gobiernos, en el primero de dos gobiernos de coalición que eh, dirigió Sebastián Kurz. Permanece, sin embargo, bajo investigación por otros cargos más serios en relación a, eh, eh, a otros casos que son de origen criminal, pero sin embargo, no ha sido todavía eh, acusado formalmente y él, por supuesto, que niega cualquier, eh, eh, que haya cometido cualquier delito. Este, déjeme nada más, quiero confirmar con usted que este curso eh, es, eh, fíjese que es una lástima porque déjeme nada más confirmar eh, este asunto. Porque él era, sí, efectivamente, sí, sí, él, él, él fue el primer ministro austriaco más joven de la historia. Él actualmente tiene 37 años de edad. Cuando él comenzó a ser primer ministro, eh, pues tenía mucho menos, él era, él era tremendamente eh, joven. Déjeme ver a ver si puedo encontrar y conservador, fíjese, eh, conservador, eh, y, y, y bueno, no, no, no encuentro en este momento cuándo fue cuando él comenzó a ser eh, primer ministro, pero en este momento tiene 37, a ver, vamos a ver, fíjese nomás, él, um, bueno, pues no, no, no 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 lo tengo en este momento a la vista, pero eh, tipo tipo demasiado joven, eh, y conservador, sin embargo, y bueno, eh, eh, en esta, en esta, con pues estos problemas en lo que está teniendo, pero bueno, eh, vamos a quedarnos en Alemania rápidamente para, eh, no, ¿sabe qué? No, no voy a tener tiempo para hablar de Alemania, pero no, no voy a tener tiempo, mejor, mejor quiero privilegiar y ahorrar tiempo para pasar a la entrevista, entonces mejor. Vamos a hacer una pausa y
0: regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero volver a tocar, a retomar un tema que eh, hablé en este programa hace unas semanas, y es este interés que tengo en particular sobre la energía solar. Eh, la energía solar, y, y, y bueno, eh, la energía solar de alguna manera no había podido despegar, no había podido... Lo mismo que los automóviles eléctricos, el, el, el concepto de automóvil eléctrico, lo mismo que la energía solar, existía desde hace décadas, pero no podían despegar porque no se había podido encontrar la manera que fueran económicamente viables, ¿sí? Porque conceptos de automóviles eléctricos existen desde hace décadas. Es este asunto, ahora tan... Permanente, tan constante en los automóviles eléctricos, es de unos cuantos años para acá, es un fenómeno para acá, donde ya por fin se pudo encontrar la economía de escala, se pudo alcanzar los niveles de producción que hicieran viables las producciones en masa de automóviles eléctricos, los cuales en general todavía son más caros en general que los automóviles a combustión. Y lo mismo algo pasaba así con la energía solar, pero y pareciera que ya estamos alcanzando o ya se alcanzó ese nivel en el que ya por fin la energía solar y el aprovechamiento de la energía solar es algo que puede ya masificarse. Yo tengo conmigo desde San Diego, California, y le agradezco muchísimo, la que yo considero que es una de las principales autoridades en materia de energía solar en español, que hable español, y ella es latinoamericana, Cecilia Aguillón, que tiene un largo, largo currículum, pero más importante para mí, ella es eh, becaria, lo que en inglés se le llama fellow de una institución que yo admiro muchísimo y que llevo mucho tiempo siguiendo y teniendo relación con esta institución que es el Instituto de las Américas, que tiene un departamento de energía renovable muy, muy importante. Y Cecilia eh, participa en el diálogo público-privado para apoyar a los países de América Latina eh, en, en producción de energía renovable, y ha estado muy involucrada en este esfuerzo que ha tenido el Estado de California en Estados Unidos, que el Estado de California en Estados Unidos produce electricidad más que muchísimos países del sí. planeta. Cecilia Millón, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muchas
3: gracias, buenas tardes Alberto. Gracias. Uh,
1: muy amable para mí, es un gusto es mío. Primero que nada, Cecilia, ya es en este momento la, el aprovechamiento de la energía solar, ya es económicamente viable como para poder cualquier país empezar a invertir y a instalar grandes parques de energía solar y de hecho hacer que la energía solar no nada más sea costable, sino incluso pueda ser hasta más barata de producir ¿Que la manera en la que hemos venido produciendo hasta ahora?
3: 100%. Es mucho más barato que el gas natural o que cualquier otro uh, combustible o, 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 uh, o energía. Claro.
1: El sol es gratis, así es que el sol es gratis. Uh -huh. ese, ese no es problema. El insumo es gratis, eh, a diferencia uh -huh. de cómo se produce energía en muchas otras partes, que hay que estar comprando carbón, hay que estar comprando gas, hay que estar comprando uh -huh. diésel, con el sol no hay que estar comprando nada. Uh -huh. El gran problema era la inversión original de los paneles solares y etcétera. ¿Ese ya no es problema actual?
3: No, no necesariamente, especialmente en Latinoamérica. Uh, si el mercado está funcionando muy bien en California, donde los costos de instalación son tal vez el doble, imagínense usted si está, se está este, construyendo parques en cualquier parte del mundo. Están mucho más por debajo de lo que pueden importar en Costa Rica o en cualquier otro lugar.
1: Por supuesto.
3: Eh, 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 bueno,
1: ahora, ahora le voy a preguntar sobre, eh, bueno, déjame la pregunto una vez. ¿Es California hoy por hoy, es California el estado estadounidense que más está generando energía eléctrica del sol?
3: Claro que sí. Y, además, eh, California tiene este, un mandato de, de llegar al 100% de energías renovables. Eh, energía solar, energía eólica, y también le están apostando mucho al hidrógeno verde.
1: Y, y es ese, eh, eh, bueno, tiene el objetivo, ok. Lo va a hacer, lo va a hacer, no me queda la menor duda. Uh -huh. Déjeme le pregunto, en el caso de California, o en el caso de cualquier país... Uh -huh. eh, porque el problema que tenemos en los países de América Latina Es el alto costo de la energía eléctrica Los recibos en, la, en Latinoamérica es muy alto el, 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 lo, que paga, lo que paga el ciudadano en su casa es demasiado uh -huh. alto eh, eh, Si tuviéramos en nuestros países energías renovables Solar en este caso, o cualquier uh -huh. otra eh, Pudiéramos esperar que a la larga el recibo eléctrico sea más barato
3: Sí, sí y no, porque depende. Si eh, la eh, eh, hay necesidad de, por ejemplo, de mejorar las, las líneas de, de transmisión y distribución, entonces todos esos eh, cargos para eh, construir o para este, mejorarlas va uh, sobre la, los, los recibos. Claro. Algo que nadie nota en los recibos es que también se está pagando mucho por subsidios. Y eso es una pérdida de dinero que es ilógica, porque eh, la energía, como usted dice, está cara, entonces hay que subsidiarla para que las personas de bajos recursos puedan tenerla. Y entre más cara se pone, entonces muchas más, más personas están eh, recibiendo subsidios. Si ese subsidio se usara en lugar para mejorar, digamos, a, la, a las casas que tengan este, a, a ahorros energéticos y también, a sus refrigeradoras o que pongan sistemas fotovoltaicos en sus casas, eso ayudaría a eliminar el subsidio y reduciría los costos de toda la población. Eso no se, sé, casi nunca se habla.
1: Claro, por supuesto. Y sobre todo que es importante porque en América Latina, bueno, pues es una región pobre, ¿no? Eh, eh, y lo que finalmente el usuario final o el, o el ciudadano paga, pues es que eh, eso es muy importante. Eh, eh, de tal manera. Eh, Cecilia, eh, y déjame te lo replanteo, eh, eh, yo creo que es más o menos la misma pregunta anterior, pero déjame te la replanteo, porque uh -huh. eh, 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 típicamente, me da la impresión de que típicamente se ha estado impulsando mucho, eh, los grupos que han estado impulsando la energía renovable, eh, solar o eólica, o la que sea, es más por un asunto de verde, de no contaminación, uh -huh. que de costo. Pero el costo, el costo es importante, es decir, claro. de nuevo, en lo que paga el ciudadano, y sobre todo en América Latina, que son ciudadanos pobres, lo que paga es muy importante. Claro que hay que proteger el ambiente, pero por supuesto que hay que protegerlo, pero también hay que proteger al consumidor. Entonces, claro. la pregunta es si ya encontramos la fórmula de poder ser verdes y económicos. Ay,
3: 100%. O sea, Alberto, es que eh, como dices eso, no, no, a mí no, no me... No me no me entra muy bien, porque eh, habiendo trabajado con una empresa uh, multinacional uh, desde más de 20 años y este habiendo uh, visto los costos que han bajado, cuando nosotros estábamos calibriando para, digamos, la, la energía solar en California, o porque fue recibida muy bien, no fue por el medio ambiente 100%, fue porque habíamos tenido una crisis energética y teníamos que reducir los costos. entonces eso, ah, ah, desde ese momento, desde el 2003 casi, el tema de energía solar mmm, sí es, es bueno para el, el medio ambiente, pero no es por eso que se está, ah, eh, está tan apogeo, apogeo. no solamente en California en Estados Unidos, pero también en otros países como en, en, en Colombia, Sudamérica, eh, aún en México, ah, se ha visto que la energía solar no ha parado, nada que ver con el medio ambiente sino que 100% eh, es, es, de, es económico. Entonces funciona, es barato, como tú dijiste, pero pues se produce la energía gratis. ¿Dónde vas a encontrar la energía que se produzca gratis? Muchos países la importan, importan gas natural, importan petróleo, y, y eso es el dinero que se va y no regresa. En cambio, cuando pones un sistema eólico fotovoltaico, eh, la energía siempre sale el sol, siempre va a haber energía.
1: ¿Por qué, entonces, si hay expertos como tú, que no eres la única, si hay expertos como tú, que son expertos, y de nuevo, tú no eres la única que habla de estos temas, ¿por qué hay tanta resistencia en tantos países, Costa Rica incluido, Costa Rica siendo un país verde, un país verde, uh -huh. y, y, y no adoptan, no terminan de adoptar, reniegan ¿Sí? de la aceptación, específicamente en este caso de energía solar, más que sobre cualquier otra cosa? ¿Por qué?
3: Es por el tema de los... De, de, es todo económico. O sea, todas las empresas están en, dentro, aún uh, las empresas como CFE en México, que es del gobierno, o como uh, en Costa Rica. Pero eh, los las, los, este, los ejecutivos al, desde arriba del, del, pues de, de, de la institución han tenido solamente un eh, en paradigma. Entonces, cambiar ese paradigma es para no es muy difícil, um, y entonces ellos ven de que, bueno, así, eh, mi negocio ha sido de esta forma, y ahora vienen otros, no quieren que nadie entre en el juego, ¿no?, porque ellos lo han tenido para siempre, eh, todos se han, uh, eh, en ellos se han apoyado, y ahora si vienen otros uh, internacionales o, o, digamos, entidades como los prosumidores, las gentes en sus casas siempre, en Costa Rica, yo sé, han tenido a, a tener este, sus paneles solares y producir, pero la regulación está bien difícil. Entonces, es el, el tema ese es de cómo podemos hacer para que las empresas de energía eléctrica no sientan que están perdiendo si dejan que otro entre, o si dejan que energías renovables vengan y se uh, uh, pues lleven el, el, el market share que ellos tienen. Entonces, uh, el tema es 100% económico. Um, en California, por ejemplo, eh, allí eh, las empresas eléctricas, ellos reciben el 100% asegurado de ganancia, pero tienen que ser inversiones de infraestructura. Entonces, si nosotros ponemos paneles solares en nuestras casas, reducimos esas inversiones. Entonces, ellos no, 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 se, este, no, no tienen ganancias, es lo que ellos piensan, que no es cierto. En, Países como como Costa Rica, ahí la verdad no entiendo porque el, el, la el empresa eléctrica es del gobierno, o sea, debería trabajar para reducir costos a la empresa y también a la población.
1: pero Bueno, y, y la empresa la empresa da, da, da una serie de, de, de gibberish en inglés es da una serie de razones <risas> técnicas, una serie de razones técnicas de por qué no. Pero el hecho el hecho es que en todos los países donde hoy adoptaron, y esta más bien es pregunta, Cecilia: uh -huh. el hecho es que todos los países que hoy adoptan la energía solar, en algún momento hubo una época de resistencia con toda una serie de razones de por qué sí, no,
3: pero al final lo terminaban haciendo, ¿sí o no? Sí, 100%. Sí. Uno de los países que estoy pensando es, es Colombia. En Colombia, las empresas eléctricas no, no querían que avanzara la, la ley de la reforma pero después de varios años y de convencimiento ahora no sé si usted ha ido pero el presidente ahí le ha dicho a la, a, la, a la empresa nacional de petróleo que no ya no va a aceptar nuevos contratos de exploración sino que uh, ahora es empresa que es empresa de petróleo está ahora metiéndose en los temas eléctricos y está este eh, empujando mucho a las energías renovables. Entonces, es algo que Costa Rica tiene una gran oportunidad, porque muchas empresas internacionales que están regresando de China a, a Latinoamérica a poner sus, sus plantas, y lo hacen basado en dónde voy a conseguir yo la, la, la energía renovable más barata.
1: Energía renovable más barata. Déjame te hago esta pregunta, Cecilia. Mm. Eh, en el caso de, bueno, Centroamérica, porque también Panamá está en la misma situación, Costa Rica está en la misma situación. El fenómeno del niño sí. ha causado una disminución de lluvias. Eh, Costa Rica es muy dependiente de la energía hidroeléctrica. Lo hidro no ha funcionado muy bien porque no ha llovido por el fenómeno del niño. Panamá también está teniendo estos problemas, pero otros países también. Pregunta, este fenómeno del niño y el calentamiento global en general, uh -huh. es decir... Falta de lluvias, pero en grandes áreas, en este caso, el niño. Vamos a hablar del niño. Eh, ¿Necesariamente esta falta de lluvias significa mayor sol? Es decir, ¿deberíamos de haber tenido mucho más capacidad <risas> instalada para, para, para aprovechar ese sol ante la falta de lluvias? ¿Funciona así esta ecuación? Sí,
3: o sea, no necesariamente que hay más sol. Aunque sí, obvio, no llueve si hay sol. Pero es algo que es una responsabilidad mmm, lógica de que no puedes... Eh, a, a, a tener todos uh, los huevos de la gallina en un canasto, ¿no? A mí, tienes que diversificar porque uno no sabe, por ejemplo, por eso está bueno que haya eh, instalaciones de viento, eólicas, de solar, uh, pues que no se abandone tampoco el agua, los, eh, el, la, los, las plantas um, de, de agua, pero hay que ver eh, qué, qué más viene, o sea, no solamente es porque es importante para prevenir que si llueve o no llueve, que pase, que no, sino también es porque el país tiene que avanzar y las tecnologías están avanzando y, y por qué nos vamos a quedar atrás cuando las tecnologías nuevas son de hecho más uh, económicas que las que ya están pasando y hacen tanto daño al, al mundo. O sea, ¿qué es más, qué es más caro? ¿Comprar energías renovables o eh, reparar los daños por las inundaciones, por los incendios, etcétera. O sea, tenemos que pensar más global, yo creo.
1: Claro. Ayúdame a ti. Yo, yo, yo te, voy a, te voy a pedir tu opinión como experta en, uh -huh. en energía, que eres tú. Eh, uh -huh. eh, 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 yo te voy a hablar de este caso, de, de este país, y, y, y quiero que tú me des tu primera impresión. No, no un diagnóstico, pero tu primera impresión. Eh, si yo te platico, y esto es un hecho, si yo te platico, uh -huh. Eh, eh, en un país como Costa Rica, uh -huh. que eh, falta, faltaron lluvias, falta lluvias, no hay, agua, uh -huh. no hay agua para producir electricidad. Entonces, este gobierno, este, este, esta empresa, uh -huh. tuvo que tomar una decisión para hacerse, uh -huh. para procurarse electricidad. Uh -huh. Y la decisión que tomaron, Salomónica, uh -huh. fue la de invertir grandes, grandes cantidades de millones de dólares en dos plantas generadoras de electricidad a diésel. No. Eh, eh, y esto es un hecho. Entonces, pero, pero, la pregunta es, la pregunta es, este, esto, esto, esto estas esta decisiones se tomaron los últimos, en las últimas, a finales del año pasado. Wow. Si yo te, si yo te cuento, yo te expongo este caso que así es es real, eh, 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 donde un país como Costa Rica que es verde decide invertir 140 millones de dólares en dos plantas a diésel para generar electricidad y no, en este caso, en energía solar, qué ¿Qué diagnóstico das tú? ¿Cuál es tu primera impresión de qué está
3: sucediendo aquí? Increíble, porque Costa Rica siempre se ha, pues, se ha propuesto por todos lados como el, el, el país uh, más verde de la región. Um, y uh, lo que me dice son dos cosas. Una es que... El, la, el, la estancia de, de, de la empresa eléctrica de, de no querer apostarle no querer invertir antes si hubieran invertido antes y, y, y combinado porque se puede usar las plantas de hidrógeno con ah, hidro perdón con, con como baterías también si ellos hubieran hecho eso de, de poder más diversificar la matriz no estuvieran en esta situación o sea esos millones nunca se hubieran ah, gastado y por otro lado, está mandando una señal muy negativa uh, a los demás. Y, y, y como, como tú sabes que la, la, la región es bien competitiva, entonces Costa Rica está no, la reputación de Costa Rica está, está en peligro si continúan con esto. Tiene que haber algo como que están diciendo, mire, este es el, eh, para el corto plazo, pero uh, no es que estemos retrocediendo hacia los, uh, las uh, energías fósiles, sino que Vamos a invertir. Se tiene que ver algo que, que vea que Costa Rica va a invertir para después deshacerse de esas plantas, porque ¿cómo es posible? Eh, entiendo, la verdad no entiendo.
1: Bueno, la, la información que tengo yo hasta este momento es que la. la, la, la vaya, están estas plantas eh, funcionando a diésel en espera que regresen las
3: lluvias. No, es que estamos. Mira, esa es otra parte del, del cambio climático. O sea, estamos como, como eh, pretendiendo que pretendiendo que no está cuando ahí está. Um, ahora es tema de adaptación. Eso es lo que estamos viendo en muchos países en donde yo estoy haciendo trabajos uh, del campo, de la agricultura, etcétera, etcétera. Todo el mundo entiende. Aún las, las comunidades indígenas, cuando hablo con ellos, me dicen estamos en el tiempo de adaptación. O sea, no podemos decir ah Después todo va a regresar al, al, a como era antes, ya no, estamos en otra época, tenemos que actuar de acuerdo.
1: Pusiste el ejemplo de Colombia, el cual nosotros entrevistamos, a, a, a el ejemplo de Colombia en, en diciembre de pasado, y pusiste a México, ¿qué otro país hay en América Latina que va por buen camino en ese sentido?
3: El ¿Es Salvador. El Salvador ha estado este, reviviendo, renaciendo las, las plantas uh, geotérmicas. Um, y um, este, pues, siempre ha estado muy uh, a la vanguardia, aunque hace varios años se, uh, se construyó una, una planta de, de gas natural, no terminal, de gas natural. Pero sin embargo, eh, están trabajando mucho en esto um, en Latinoamérica... La verdad es que uh, muchos países están intentando, tratando, pero los que van a la vanguardia, Chile, por supuesto. Uh, está Chile, Colombia uh, y México. A pesar de que el gobierno de México no, no ha, uh, pues ha parado un poco eh, las energías renovables de, de larga escala, aunque eran mucho más baratas que toda la energía que ellos habían comp han comprado, sin embargo, el mercado sigue, continúa, o sea, no han parado que las fábricas y los hogares tengan su propio sistema de, de fotovoltaicos y de, de calentamiento de agua. Entonces, claro. eso ha sido bueno.
1: Bueno, pues Cecilia Aguillón, eh, eh, experta en energías renovables, en energía solar y becaria del de programa de energía renovable del Instituto de las Américas en San Diego, California. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos con
0: más. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar ahora sí oficialmente, oficialmente, al primer segmento de nuestra querida amiga Mafa Moya para este segmento de Bienestar. Bienestar, literalmente. Hola, Mafa.
2: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Qué rico saludar a tu audiencia hoy terminando una semana. Eh, para aprovechar un fin de semana y poder reflexionar sobre todas las cosas lindas que le compartes a la audiencia y hoy pues el tema creo que los invita a pensar si están haciendo esto que les vamos a hablar hoy que se llama multitareas, qué tan efectivo es ser multitareas en el mundo corporativo o en cualquier clase de actividad que hagamos
1: Adelante, ya es tu audiencia, no es la mía
2: <risa> Gracias Alberto. Bueno, la verdad que quisiera que este fin de semana la gente reflexionara sobre lo que hemos normalizado como un líder eficiente, el tener que exigirle inclusive a veces en nuestros perfiles de búsqueda de talentos como que sean multitareas. Nos vemos atrapados en la creencia de que la multitarea es la forma efectiva de tener grandes empresarios y líderes y realmente es una falsa creencia, es una creencia errónea que además eh, nos agota y nos eh, invita al error porque realmente nuestro cerebro no está capacitado para hacer multitareas. La neurociencia nos ha demostrado que realmente con plena atención se convierte en impulsora para obtener la calidad que debemos tener cuando nos hacemos responsables de la gestión de las cosas que tenemos que hacer nuestro cerebro despliega esa plena atención para sacar el potencial y sacar lo mejor de nosotros en ese, en ese acto, con plena atención. Me gustaría como compartir unos tips de qué puede ser importante para un empresario y un líder el evitar la multitarea para que la calidad y el desempeño de su trabajo se enfoque en resultados de calidad, evitando así pues, la fatiga y obviamente el cansancio mental. Una de las actividades que más estamos promoviendo es establecer prioridades. A muchos de nuestros líderes nos cuesta o les cuesta constantemente dar prioridades porque llega un momento en que todo es importante y todo es prioridad. Entonces se la pasan en un rol de apagar y apagar y apagar incendios. Establecer prioridades comienza antes de que llegues a la oficina en tu mente, tranquila, en, en, en la casa, dar con plena atención la acción de lo que vas a delegar tu tiempo, en cosas laborales, personales, para poder así asignar y identificar las tareas más importantes, centrándonos en los resultados que necesitamos obtener en el día. Esa es una clave que me parece súper importante, que a veces no establecemos ni las prioridades personales ni las laborales, y nosotros tenemos que tener sanos equilibrios entre nuestra vida personal y la vida laboral. Otro de los tips que quisiera que la gente tenga es crear listas de tareas, organizar las responsabilidades porque llega un momento en que llega alguien y nos pide algo y decimos sí y llega alguien y nos pide otra cosa y decimos que sí y entre la cantidad de correos y de whatsapp y de información que recibimos pues perdemos el norte de las cosas que teníamos que hacer y terminamos picando acá haciendo acá y allá y no terminamos haciendo cosas funcionales que nos permitan ser mucho más efectivos el otro tip que puede ayudarles muchísimo es a bloquear tiempos para desempeñar funciones claves que hagan que en el momento de la plena atención sean mucho más eh, productivos, como por ejemplo, dejar una hora al día solamente para responder emails, No cada cinco minutos o cada seis segundos que lleguen los correos, simplemente estar respondiendo respondiendo, porque entre las reuniones y el responder emails pues se nos va todo el, el día y no terminaríamos haciendo eficientemente el trabajo. Entonces, bloquear estos tiempos nos ayuda además a canalizar y organizar esa energía para que estemos con plena atención respondiendo con una claridad mental, evitando así errores y eh, conflictos que después terminan siendo mucho más costosos para la organización. También hay una técnica que se llama Pomodoro, que como que nos invita a hacer interacciones de tiempo productivo y de descanso, entonces eh, la técnica Pomodoro es dedícale 25 minutos conscientes a hacer los objetivos claros que tienes que hacer en ese momento durante esos 25 minutos, minutos con plena atención y después date el permiso de cinco minutos de respirar, ser conciencia de tu cuerpo, de relajarte, porque el solo hecho de lograr ese descanso de cinco minutos eh, evita la fatiga mental y el concentrarte en esos 25 que si vas a estar eh, en plena atención. Entonces es una excelente actividad para no hacer multitareas. Y te diría que enfocar la calidad y no la cantidad. A veces creemos que ser eficientes es hacer mucho. ¿Y cómo te puedo decir? Uy, no, es que tuve 80 mil cosas que tuve que hacer y hice tantas cosas que terminé picando medidas y no terminé nada. Entonces, realmente la multitarea se ha demostrado que efectivamente no es de líderes de alto desempeño y de productividad. Y aprender a decir que no. Alberto, estamos en una situación en donde nos cuesta decir que no. No tenemos sanos límites, no tenemos una claridad mental para decir, esto sí me corresponde, esto no es en este momento, esto sí es prioridad y esto es importante. Entonces, como que aprender a decir que no es quitarnos el miedo para realmente mejorar la calidad de nuestro desempeño, teniendo realmente la coherencia entre lo que he dicho, que voy a hacer, lo que estoy planificando y lo que voy a hacer. Entonces, a veces tenemos el miedo al no porque creemos que eso nos, nos, nos nos sale, nos, nos podemos ver enjuiciados por los demás, por decir que no, pero el no a veces o el sí a veces, de, de acuerdo a la circunstancia, nos permite ser realmente mucho más eficientes coherentes y con mejores resultados y evaluar el progreso los invito que al finalizar el día, evalúen si lo que dijeron que iban a hacer, lo hicieron si lo hicieron con plena atención si evitaron ese multitask o multitareas o, eh, o si realmente estos tips que les hemos dado les ha servido para ser mucho más enfocados y coherentes con eh, una forma más saludable de tener sanos espacios corporativos para ser mucho más sostenibles y mucho más eficientes.
1: Bueno, pues muy buena primera, eh, muy buena cápsula de debut, mi querida Mafa Moya, ¿dónde te puede la gente encontrar?
2: Mira, me pueden buscar en mafamoya, con y, arroba, gmail.com, si quieren escribirme y hacerme alguna pregunta o si quieren aportarnos en, en tips, y en redes sociales en Instagram, arroba Mafa Moya también está bienestar.alternativo en Instagram y en Facebook Bueno,
1: pues ahí está, Mafa y Moya, muchísimas gracias, buen fin de semana
2: Gracias, un abrazo
1: para todos Hasta luego, bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.